0: zum True Athlete Podcast. Mich kennt ihr inzwischen, Gregor Buchholz, und ich habe heute zwei Jungs hier zur Seite, Justus Nieschlag und Lasse Lübers. Beide sind heute in Hamburg gestartet und ja, wir wollen uns heute mal so ein bisschen drüber unterhalten, wie es den beiden denn so ergangen ist. Servus, Leute. Hi, grüß dich. Ähm, ja, Justus, ich fange mal mit dir einfach an, du bist ja der Ältere und Erfahrene und äh, ist schon äh, die Interviewsituation Interview äh, zum einen gewohnt, zum anderen nach Hamburg auch schon oft unterwegs gewesen. Ähm, Gratulation erstmal zum 15. Platz. Du bist erstmal zufrieden, oder?
1: Ja, danke. Äh, auf jeden Fall bin ich zufrieden. Lief nicht alles so nach Plan, aber im Endeffekt, äh, sage ich mal, hat sich der Rennverlauf dann doch äh, so herausgestellt, äh, dass es eigentlich zu meiner Zufriedenheit äh, verlief. Und es war ja eine Laufentscheidung und ähm, ich konnte... An meine Laufleistung, die ich dieses Jahr schon gezeigt habe, in Cagliari, denke ich, ganz gut an, anknüpfen. Und ähm, dafür bin ich mit dem 15. Platz auf jeden Fall voll zufrieden.
0: Und ähm, Lasse, ich denke mal, du bist jetzt nicht ganz so zufrieden <lacht> Na, nach dem Rennen. Wie äh, erzähl mal kurz deine Stimmungslage. Bist du arg geknickt oder verbuchst du es noch ja, unter?
2: mittlerweile <lacht> mit ein paar Stunden Abstand geht es schon wieder ganz gut. Äh, nach dem Rennen natürlich auf jeden Fall war ich sehr enttäuscht. Ähm, ja, aber mit dem Schwimmen bin ich dann zufriedener, den Anschluss gehabt zu haben und dann anschließend ja, lief es einfach gar nicht. Also war er irgendwie platt, auf dem Rad eigentlich nur drum gekämpft, überhaupt noch in dieser Gruppe zu bleiben und auf dem, beim Laufen lief es dann dementsprechend schlecht. Also genau, ich weiß noch nicht genau, warum es jetzt so Lief, aber ja, wie gesagt, mit ein paar Stunden Abstand äh, geht das von der Enttäuschung schon wieder ganz gut.
0: <lacht> Sag erst mal, ich denke mal, du bist ja so mit ähm, das neueste Gesicht, hast aber trotzdem ja schon die Saison einiges gerissen. Ähm, ähm, stell dich mal kurz so vor bezüglich, äh, woher du kommst, trainingstechnisch und... Ähm, ja, was du gerade jetzt machst, wo so dein Trainingsspot ist, das ist ja so etwas, was ich sehr interessant finde. Wo du trainierst, wie du trainierst und äh, du studierst, studierst ja noch nebenbei, wie du das alles unter einen Hut bekommst.
2: Ja, wo komme ich her? Also äh, ich habe die letzten sechs Jahre in äh, Potsdam trainiert, habe 2016 dann mein Abi gemacht und habe mich danach entschlossen, mal ein Jahr woanders hinzugehen. Über ein paar Kontakte so bin ich dann nach Alicante gekommen, habe da jetzt... Die, das letzte Jahr verbracht, beziehungsweise den letzten Winter. Äh, Studiere da so ein bisschen. <lacht> so ein paar Kurse ich Trainierst studierst ein bisschen. Genau. Äh, ja, weil es mich einfach interessiert und weil man dann so ein bisschen noch einen Ausgleich hat. Das hat jetzt ganz gut geklappt. Ähm, ja, ähm, für mich ähm, war das sehr Interessante in Spanien. Das ist auf jeden Fall was ganz anderes. Anderes Training, andere Strategie. Also deutlich mehr Wettkämpfe. Ich denke, zum einen hat mir das viel gebracht, zum anderen könnte man jetzt auch sagen, vielleicht war dann in Hamburg schon ein bisschen die Luft raus, das muss man dann vielleicht im Nachhinein noch sehen, aber ähm, gut, ich bin jetzt ein junger Athlet und ich finde, äh, mal ein bisschen was anderes auszuprobieren, ist auf jeden Fall sinnvoll. Äh, ja.
0: dein, dein Trainer ist dann auch in Spanien? Genau,
2: also ich trainiere da mit einer spanischen Trainingsgruppe und auch unter äh, mit den Plänen von, von dem Coach da vor Ort.
0: Wie ist dein Spanisch?
2: Es geht. <lacht> ich kann mich verständigen dafür, dass ich. Also, du äh, verstehst, wann du schnell, wann du langsam laufen sollst. Also <lacht> ungefähr. Nee, also ich kann auch schon eine Unterhaltung führen, aber dafür, dass ich äh, mit Ola und Petal angereist bin, da in Spanien, bin ich jetzt schon ganz zufrieden damit.
0: Hast dich quasi ich massiv gesteigert. Ja. <lacht> Und ähm, ja, ich würde mir einfach mal sagen, die beste Taktik ist eigentlich, wenn man so das Rennen so von äh, Start bis Ende so durchgeht. Ich mag es eigentlich immer, äh, ja doch, ich gern, wenn, ja, wenn, man, wenn man so detailliert durchgehen kann. Ähm, was sagt ihr zum Schwimmen? Ich denke mal, Business as Usual war viel Gekloppe dabei, oder? Kann, ja, lass einfach mal hören.
2: Ja, also ich, ich habe es halt sehr eng empfunden, gerade die erste Gerade und an der Boje. Ähm, ja, dafür bin ich dann eigentlich mit dem... Mit dem Ausstieg noch ganz zufrieden nach ein Schwimmen. Also es war ja viel los, sehr eng, viel geprügelt, gerade auf der ersten Gerade und an der Boje und danach hat es sich dann ein bisschen aufgelöst.
0: Das habt ihr auch beide in die äh, Sprung in die Hauptgruppe geschafft. Was sagst du, Justus, zum Schwimmen? Ich meine, du bist vielleicht nicht ganz so zufrieden mit dem Schwimmen, oder?
2: Hast du
1: richtig vermutet. Also ich bin mit dem Schwimmen halt nicht zufrieden, wie es verlaufen ist. Am Anfang hatte ich die Sorge, hohe Startnummer, relativ weit links stehen. habe die letzten Jahre immer die Erfahrung gemacht, dass die Boja ja doch eher tendenziell rechts liegt. Muss ich sagen, empfand ich dieses Jahr eigentlich als fair. Also sie haben sie relativ hm. mittig gesetzt. Nichtsdestotrotz stand ich halt ganz links. War neo Neoschwimmen, Wassertemperatur unter 20 Grad. Und ich vermute, dass das Feld deswegen auch äh, so eng war äh, aufgrund des und ja, Ich bin auch reingesprungen und äh, bin gut weggekommen. Dann kam, also hatte ich mich in den linken Zug gehängt äh, vom Henry Schumann, äh, der hat sich ganz links hingestellt. Äh, dann kamen irgendwie zwei Züge zusammen und ich war halt mittendrin und war eingeklemmt. Und äh, wie Lasse schon sagt, also es war so eng und so eingeprügelt, das hatte ich auch selten. Und, äh, also ich kam dann ab dem Zeitpunkt auch gar nicht mehr so richtig ins Schwimmen rein erst als es sich dann wieder sortiert hatte, aber ähm, das davor hat schon so viel Kraft gekostet, äh, von daher, wie gesagt, nicht ganz so zufrieden, aber im Endeffekt war es vorne dann eine große Gruppe und ich saß drin, das ist dann, denke ich, das Entscheidende an der Sache.
0: Was gehört denn so dazu? Also ich habe jetzt, wir äh, haben ja, mit dem Ende meiner aktiven Zeit ja doch etwas mehr Kontakt mit äh normalsterblichen Triathleten und ihr beide seid jetzt sind welche, die die WTS-Quali ja direkt in Potsdam gelöst haben indem ihr auch die Schwimmnormen geschafft habt. Was sind denn eure Bestzeiten auf 800 Meter? Also was gehört denn dazu um dort in dem Feld mit zu
1: schwimmen? Ja, also meine Bestzeit bin ich glaube ich bei dem Potsdam-Test geschwommen, weil sonst äh, im Training, sage ich mal schwimme ich selten solche, solche Tests ähm, und im Wettkampf äh, ist es ja immer abhängig wie jetzt die Boje sitzt also solche Zeiten kann man dann einfach nicht als Grundlage nehmen, denke ich und von daher ist jetzt die 9 Minuten 6 äh, über 800 Meter, die ich da beim Potsdam-Test geschwommen bin, äh, auch meine aktuelle Bestzeit.
0: Und jetzt aber, sag mal dazu, äh, das muss man sagen, da muss ich sagen, da bin ich immer sehr, sehr neidisch, wie viel trainierst du dafür wöchentlich? <lacht> man muss nicht sagen, Justus ist ein abartiges Talent, also beide, aber in Sachen äh, mit wie wenig Aufwand du diese Zeiten schaffst, das ist schon irgendwie ein bisschen unfair.
1: Ja, da muss man vielleicht auch dazu sagen, dass ich das ja nicht mit Absicht mache, also ich habe hab jetzt äh, schon länger so Probleme mit der Schulter gehabt, also schulter ähm, also auch einen Sehnenschaden an der Schulter gehabt und habe da jetzt viel an der Ansteuerung äh, geübt, äh, Athletiktraining umgestellt äh, und aufgrund dessen konnte ich auch gar nicht so hohe Umfänge im Schwimmen realisieren, von daher bin ich eigentlich im wöchentlichen, also eigentlich, eigentlich wirklich nie über 15 Kilometer gekommen. Also ich bin zwischen 12 und 15 Kilometer in der Woche geschwommen. Das ist auch aktuell eigentlich noch so das um die 15 Kilometer, was ich im Moment schwimme und ähm, ja, also für den Aufwand bin ich da auch ganz zufrieden. Ich, auf lange Sicht wird sich das natürlich dann auch wieder Richtung 20 Kilometer denke ich mal dann irgendwann einsortieren, aber aktuell arbeiten wir einfach noch an der Ansteuerung und die Zusatzbelastung im Krafttraining nenne ich jetzt einfach mal ähm, ja, ist aktuell noch ausreichend mit 15 Kilometern.
0: und Lasse bei dir, wenn du jetzt so ähm, vergleichst, ich meine, du bist ja das ist so ein Riesentalent, das ist unbestritten du warst Juniorenweltmeister äh, du hast jetzt auch schon im Welt äh, Weltcup eigentlich mit ersten Top 10 Ergebnissen gezeigt, dass du das Potenzial hast ähm, ist der Schritt zu w äh, TS, ist es nochmal, dass du sagst, okay das ist nochmal ein gigantischer Schritt, da gehört noch so viel dazu, allein ein Durchsetzungsvermögen
2: um das noch kurz richtig zu stellen, wir waren Europameister, nicht, dass wir hier noch Sorry. was... Sorry, ich wollte Europameister <lacht> sagen, aber genau, wir sind Welt... Ähm, ja, das finde ich Ich hätte auch, auch Weltmeister Fall. gegönnt, aber... Da bist <lacht> du gestürzt
0: übrigens, ansonsten wärst du... Äh, in Chicago war das, ne? Ansonsten wäre ich ja, mir ja. sehr, sehr sicher gewesen, dass du auch da... Danke. <lacht>
2: okay. ähm, ja, ich finde das doch nochmal ein großer Unterschied. Ich finde sogar, dass man nicht alle Elite-Rennen vergleichen kann. Jetzt zum Anfang der Saison habe ich einen Weltcup in Chengdu gemacht und kurz darauf das WTS-Rennen in Yokohama und selbst da hat man einen deutlichen Unterschied gesehen noch zwischen Weltcup und äh, WTS-Rennen und ja, ich denke, dass auch nicht nur die schnellen Zeiten im Becken dazu beitragen, dass man eben wieder vorne mit sitzen kann, sondern gerade Erfahrung, würde ich sagen, wenn man irgendwann mal viele Wettkämpfe gemacht hat, dass man sich da von Mal zu Mal dann irgendwann verbessert und dann in diesen schnellen Feldern auch mitschwimmen kann.
0: Absolut. Und wenn wir zum Radfahren kommen, ihr wart beide relativ gleichzeitig noch aufs Rad. Ne? Ich war ziemlich nebeneinander, direkt im Feld. Und ähm, dann geht es ja mal los. Also ich habe, ja, Man wird ja sehr oft konfrontiert, okay, Hamburg ist flach äh, und dann fahren alle zusammen. Aber ich denke mal, so von der Durchsetzung auf dem Rad ist es auch ein ziemlich dickes Stück Holz. Es gab ja auch einen Radstoß, habt ihr es mitbekommen, in der Wechselzone?
1: Ja. <lacht> direkt vor uns passiert. Also vor, euch. vor mir, ja. Gerade, konnte gerade noch ausweichen. <lacht> Mit Cäsar war ich dazu. Was, was ist da genau passiert? Äh, ich habe es leider nicht mitbekommen. Also ich habe es nur knallen gehört und äh, habe dann zugesehen, dass ich da irgendwie die Kurve drumherum kriege. Ähm, also ich denke, wie beim Frauenrennen, da gab es ja auch an der Rampe dann einen Sturz, einfach Unachtsamkeit, der eine dem anderen hinten äh, draufgefahren und dann kam es halt zum Sturz.
0: Wobei ja auch ähm, al das Rennen beenden musste. Quasi einer der Top-Favorites ist äh, dort hinausgeflogen. Ähm, ja, das Radfahren. Wir haben das erlebt eher so als unruhiges Rennen. Wenn, das es halt sein Nachteil, oder? Wenn ein Riesenfeld da ist. Das ist immer so ein bisschen, das, ist auch, das fällt mir auch immer schwer, ähm, dass gerade Altersklassenathleten zu erklären, die dieses Rennen so nie machen können mit Windschattenfahren, dass es sehr unheimlich anstrengend ist, seine Position zu verteidigen. Was äh, von außen gesehen äh, dir justus sehr gut gelungen ist. Und ähm, ja, das mit dir hat man schon die Anschauung gesehen. Also du hingst dann öfters weiter hinten im Feld und das ist natürlich eine gefährliche Situation. Ähm, war das so eher so, dass du sagst, okay, auch schlechte Beine oder ist es auch so dieses Durchsetzungsvermögen?
2: Heute waren es wirklich schlechte Beine und das, das macht es halt auch nicht besser, wenn man dann hinten fährt. <lacht> äh, weil nicht. da ist es eigentlich noch härter, dadurch, dass sich die, das Feld dann halt immer lang zieht so an Wendepunkten oder Kurven und man dann eigentlich immer... Erstmal wieder den Anschluss herstellen muss. Ja, heute waren einfach keine guten Beine. Ich habe mich sehr schlecht gefühlt auf dem Rad und so kam das dann zustande. <lacht>
0: ja, das ist, ja, ist man quasi doppelt bestraft. Ja. Justus, du machst es auf jeden Fall eigentlich immer sehr, sehr gut und bist, äh, bewegst dich da auch immer ja, extrem clever durch Rad, aber hast auch gute Beine gehabt, denke ich mal.
1: Ja, genau. Also, <lacht> ich war ja relativ weit hinten dann nach dem Schwimmen in der Gruppe. Musste dann erstmal zusehen, dass ich da den Anschluss äh, sicherstelle und hab dann nach dem Sturz, äh, oder war mir eigentlich schon vorher bewusst, du musst nach vorne, da ist es ruhiger, da ist es nicht so gefährlich für dich und habe dann sozusagen versucht, mich relativ schnell äh, auch vorne zu positionieren. Äh, man muss dazu sagen, der Kurs in Hamburg hat sich geändert, also wir fahren mhm. jetzt ein bisschen anders, also man liegt jetzt quasi wie bei der Laufstrecke auf den äh, Jungfernstieg dann ab und ähm, die Radstrecke ist deutlich enger geworden jetzt äh, durch den neuen Kurs und technisch auch anspruchsvoller, also es sind noch mehr äh, scharfe Kurven drin, noch, einen Wendepunkt noch ein Wendepunkt mehr. -Türme -Türme, ja. Und äh, das Problem entsteht meistens an den Punkten, wo, man, wo es von einer breiten Straße quasi so trichterförmig äh, zuläuft. Wenn man dann Fünferreihe nebeneinander fährt und man weiß eigentlich, das passt nicht, irgendwer muss zuerst bremsen. <lacht> es muss passend äh, gemacht werden. <lacht> dann äh, ist das halt tatsächlich so, äh, wer, wer traut sich oder ja, wer hält am längsten drauf und äh, irgendwie passt es dann schon im Endeffekt. Aber da fährt man dann tatsächlich auch mit Körperkontakt und ähm, ja, es ist, man muss auch ein bisschen investieren, dass man halt vorne bleibt. Das ist mir eigentlich so ganz gut gelungen. Zwischendrin war ich ein bisschen eingebaut und hat mich nach hinten gespült. Ähm, Habe dann aber Richtung Laufen wieder versucht, mich da besser zu positionieren und ähm, ist mir eigentlich ganz, ganz gut gelungen. Ja, das ich ist, würde
0: ich sagen, das ist dir richtig gut gelungen. Wie ist denn, du bist ja eigentlich auch so da recht technikaffin, wie sieht es denn so Hast du schon mal geschaut, wegen Wattwerten oder so? Hast du schon mal einen Blick reingeworfen, ausgewertet für heute? Nee, habe ich noch nicht, äh,
1: noch nicht geschafft. Nee.
0: Aber generell ist es ja schon so, dass, ich sag mal, die Durchschnittswatthöhe ist ja an sich jetzt nicht so hoch. Genau. Äh, im aber, generellen, aber so an Leistungsspitzen wird es ja einiges geben. Wollte ja. ich gerade
1: sagen, mit den vielen Kurven und ähm, Wendepunkten ähm, also wird es ganz viele Peaks dann dafür geben. Also die knallen dann natürlich umso mehr rein.
0: Ja, und wie gesagt, ähm, ähm, der Wechsel war... Da hast du schon so ein bisschen, also da hast du schon so den richtigen Riecher. Das, äh, Justus, es passiert ja doch relativ häufig, dass du vorne absteigst. Ähm, wie machst du das? Ist es so, ist es Durchsetzung? Ist es irgendwie äh, so die Rennintelligenz? Oder, also, das muss man wirklich sagen. Also, du bist ja schon ein Kandidat, der einfach wirklich weit vorne absteigt. Und das ist eigentlich immer sehr, sehr wichtig, gerade im Sprintrennen. Was ist so dein Special-Geheimnis dafür?
1: Uh, schwierig. Also, man muss natürlich sich zum richtigen Zeitpunkt richtig positionieren, darf nicht zu früh vorne sein. Man darf nicht eingebaut sein und das ist alles ja, so ein bisschen aus der Situation heraus. Wobei ich sagen muss, ich habe meine Taktik jetzt dieses Jahr so ein bisschen geändert. Also ich versuche jetzt nicht mehr auf Biegen und Brechen unbedingt vorne abzusteigen. Um halt auch nicht so viel Kraft zu verschwenden. Genau, sondern eher gut positionieren, aber mit möglichst wenig Aufwand. Und das ist mir eigentlich heute sehr gut gelungen. Also ich musste da jetzt nicht groß kämpfen, habe mich halt an der richtigen Position dann aufgehalten und konnte vorne absteigen. Jo, und habe dann einfach einen schnellen Wechsel gehabt und äh, ja, war geil.
0: Wir haben heute noch ein bisschen Schlagermof hier, ne? Ja, genau. <lacht> Hamburg feiert ähm, Ja, das, bei dir ist ein, Das klingt ja auch schon so ein bisschen so, wie Tour de France Sprint einfach hat. Das ist natürlich dann auch doppelt hart, wenn die Beine nicht so gut sind. <lacht>
2: <lacht> ja, <lacht> so ist das. <lacht> nee, aber ich finde auch, man empfindet das wirklich manchmal so, wie, wie beim, beim Sprint, wie sich das... Vorbereitet auf, äh, auf den Wechsel hin. Gerade die Vorbereitung,
0: also Justus hat es eigentlich sehr gut beschrieben, genau. ist, man will nicht zu so früh in den Wind gehen, weil man ja. denkt, so, ja. eigentlich <lacht> muss ich am Laufen richtig knallen, aber ich will doch irgendwie vorne sein, im richtigen Augenblick. Ja. Ja. Und ähm, das ist eigentlich so eine kleine Anekdote, die ich dazu erzählen kann. Äh, Till Schenk war ja jetzt auch der, der Sprecher während des Wettkampfs und den habe ich jetzt dann schon öfters erleben dürfen, ähm <lacht> äh, weil ich beim Ironman in Luxemburg war, beim Ironman in Frankfurt und dort macht er jedes Mal das Briefing. Und äh, er war anscheinend auch bei einem Bundesliga-Rennen im Kraichgau und seitdem hat er wirklich im, bei jedem Ironman-Briefing so die Story ausgepackt äh, bezüglich dieses bundesliga renns Und zwar geht es um auf das Rad aufsteigen oder auch abspringen. Weiß man natürlich, ne, dass, ähm, äh, ja das ist natürlich, dass in, in einem Jedermann-Feld auch öfter zu brenzligen Situationen kommen kann, da das Rad ja doch öfters mal durch die Gegend schlenkert. Und deswegen er dort schon immer zur Ruhe an und äh, ja, traut euch nicht so viel, seid realistisch, steigt in Ruhe auf. Selbst die Profis aus der Bundesliga, ich war in Kreis, ich habe mir das angeguckt, katastrophal, die können das auch nicht so richtig. Ne? <lacht> Wo es natürlich gleich irgendwo aus der Menge gepöbelt hat, das war natürlich ich. <lacht> auch wenn sich natürlich leicht erschrocken hat. Und es ähm, war lustig, dass ich in Frankfurt war und habe das natürlich auch dann, dann kam er mit der gleichen Story wieder, also das hat er anscheinend so in seinem Vortrag schon so mit eingebaut. Was natürlich irgendwo das für mir ist. Also ich glaube, niemand spricht besser auf Räder auf äh, als Triathlon-Bundesliga-Athleten. man Mann stimmt ihm mit zu. Und Justus, wenn du einen guten Tag hast, dann springst du teilweise direkt ins Laufen. Also ja. du hast auch heute gezeigt, was geht. Also das, daran musst du dich wirklich denken, als du dich da durchgesetzt hast und als du abgestiegen bist. Ähm, ich dachte so, okay, da hat jemand gezeigt, was man so kann.
1: Also ich muss aber dazu sagen, das Aufsteigen aufs Fahrrad lief heute mal gar nicht nach Plan. Das ist eigentlich auch so eine Spezialität von mir, dass ich beim Aufspringen schon Positionen gut machen kann und ich gehe immer direkt in die Schuhe rein. Das ist heute okay. ziemlich misslungen, weil man muss in Hamburg direkt so einer Rampe hoch und ich muss mich darauf konzentrieren, weil einfach so viele Leute da waren, dass ich niemandem dem Hinterrad reinfahre, war dann in dem einen Schuh drin, bin dann oben auf den anderen Schuh gestiegen, aber abgerutscht und musste dann irgendwie drei, vier Versuche oder Anläufe nehmen, dass ich da auf dem Schuh bin und anfahren kann. Das hat mich dann heute eher so die drei, vier Plätze, die ich normalerweise vielleicht gut machen könnte, hat mich das dann heute eher gekostet. Das hat mich ziemlich geärgert, aber ähm, war jetzt nicht rennentscheidend. Der, andere, der zweite Wechsel war dementsprechend dann deutlich besser.
0: Absolut. Und zum Laufen, ähm, ja, was sagt ihr? An sich ist natürlich erstmal mega geile Stimmung, ne? Also es läuft sich natürlich weiter vorne ein bisschen einfacher als weiter hinten. Ähm, die Beobachtung, die ich mache, was extrem interessant ist: fünf Kilometer geht so schnell, wenn man einen schlechten Tag hat, dass es nicht, so, nicht so dir so Also, David Kassel ist mir auch aufgefallen: Du hast keine Chance, irgendwie reinzukommen. Also, es geht ja von erster Minute an los und wenn du halt nicht drin bist, dann bist du einfach nicht drin. Es ist äh, in der Beziehung schon zum werden. Und für dich war es ja schon cool, erstmal vorne mitzulaufen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja gerade in Hamburg, wenn man dann als erstes aus der Wechselzone laufen kann und äh, ja, also die Leute rasten halt völlig aus. Das kriegt man natürlich auch mit und äh, das ist schon ein geiles Feeling. Ich habe dann gedacht, so, naja, jetzt überzock mal nicht, aber irgendwo habe ich dann auch gedacht, okay, es läuft jetzt, jetzt lass es auch einfach laufen und versuch, äh, wenn jetzt einer mitkommt, da auch mal mitzugehen, trau dich mal was und ähm, ja, bin, bin eigentlich super happy mit dem Lauf. Und letztendlich,
0: Top 15 und Lasse, jetzt musst du mir kurz aufhelfen. Äh, äh, ich konnte noch gar nicht, er so <lacht> checken. <lacht> ich glaube
2: 47. Du weißt es selbst gar nicht, so richtig, ja, hast gar nicht ist <lacht> <rein. lacht> Dann auch der eine Platz Platzrennen, egal, alles, sag ich mal, über 35 oder so.
0: Wie geht man jetzt, oder was für Konsequenzen hat der denn das Rennen? Wir haben uns ja mal, Justus, kurz unterhalten, du bist wirklich die, ähm, ja, wie nennt man das, die Norm erfüllt zu haben, es gibt ja jetzt diesen Indikator, der war jetzt, ich, ich kriege es mathematisch noch nicht immer ganz, ich bin noch nicht ganz so drin, der war bei 10,7. Das hieß, du musst Top 15 machen.
1: Genau, also hm. der Performance Indicator war heute bei 10,7. Das heißt, für den Klassenerhalt nenne ich es jetzt einfach mal, dass ich weiterhin WTS starten darf. Laut den Nominierungsrichtlinien der DTU war heute die Top 15 erforderlich und mit dem 15. Platz habe ich sozusagen genau das Resultat halt eingefahren.
0: Quasi Punktlandung. Und Lasse, wie schaut das bei dir aus? Hat das bei dir irgendwelche Konsequenzen?
2: Äh, nö. <lacht> nicht großartig. Ähm, äh, dadurch, dass ich dieses Jahr wahrscheinlich äh, oder sehr sicher kein anderes WTS-Rennen starten werde. Also ähm, weil es einfach
0: vom Plan ja nicht weil sonst nur Rotterdam... Genau. Rotterdam,
2: ge hm. äh, genau, Rotterdam äh, ist mein Ziel, U23 WM zu starten. Hm. Ähm, Stockholm ist nicht eingeplant. Ähm, die Rennen in, in Kanada auch nicht. Von daher hat das jetzt keine großen Konsequenzen.
0: Ah, ja. Wie ist es denn? Ist es denn, also ohne jetzt dir irgendwie so Druck auflegen zu wollen, aber es gibt jetzt wohl so ein altes System, dass es einen Strike gibt? Also ich denke mal, das war heute, glaube ich, ein Strike, oder? Ja, das war ein Strike. Von dem du, glaube ich, zwei sammeln darfst, oder? Stimmt das? Du ich hast, ich zwei, zwei glaube drei? ja,
2: ich, ich muss ehrlich gestehen, ich kenne mich auch nicht so 100% mit diesen komplizierten Kriterien aus, aber ich glaube, man kann zwei Strikes sammeln, aber die gehen in der nächsten Saison dann glaube ich wieder von vorne los oder hm. man muss sich wieder über diesen Test qualifizieren und ja, dadurch, dass ich dieses Jahr kein weiteres WTS-Rennen starten werde, hat das jetzt für mich halt, wie gesagt, keine große Also Erstmal keiner.
0: Aber rein theoretisch, glaube ich, berichte ich mich, wenn es falsch ist, aber du dürfst es quasi noch einen weiteren haben und dann wärst du quasi, würdest du absteigen genau, in den Weltkrupp. Genau, also ich dürfte
2: theoretisch nochmal WTS dieses Jahr starten.
0: Hat das nochmal für euch ähm, so die mentale Komponente verändert? Oder ähm, ist es etwas, was äh, euch stark beschäftigt oder ähm, mehr motiviert oder, oder euch größeren Druck auflastet? Oder geht ihr dann irgendwie anders in die Rennen an? Oder ändert es eher gar nichts? Ist es eher so im Hintergrund und das ist irgendwie etwas?
1: Ja, im Endeffekt äh, sage ich mal, man gibt ja eh sein Bestes und ähm selbst wenn ich jetzt, sage ich mal, ich wäre 16. geboren und ich wüsste, ich muss Top 15 machen, aber ich gebe ja eh schon alles, also das beeinflusst es ja wenig. Hm. Deswegen ähm, beschäftige ich mich im Vorfeld jetzt gar nicht mal so groß damit, versuche mich damit einfach nicht zu belasten ähm, und den Kopf da frei zu haben. Ich mache einfach ein gutes Rennen und hoffe dann sozusagen, dass es reicht. Meistens weiß ich auch vorher gar nicht den <lacht> Performance Indicator und ähm, ja, versuche da einfach locker zu bleiben.
0: Yes. Ja, der war schon interessant, weil wir hatten ja, also im letzten Podcast ähm, ging es so ein bisschen auch um oder vor allem um Rot und Frankfurt und da war die Komponente Michael Rehler, der ja äh, schon auch versucht hat, auf den Langdistanzfuß zu fassen und was jetzt in Frankfurt der ja wieder nicht geklappt hat, wo ich ja so ein bisschen mit dem Matthias Massala so also drüber diskutiert habe, was ist so die mentale Komponente und ähm, das sind ja schon. Es ist ja ein großer Druck, mit dem man ja irgendwie klarkommen muss, der ja doch ziemlich häufig, und ich glaube, das unterschätzen sehr viele, ähm, was auf einen lastet und wie man damit klarkommt. Und äh, was der Herausforderer sagt, okay, lieber erstmal das nicht so hochwerten, erstmal weniger beschäftigen und äh, lieber nach dem Rennen danach, äh, daran denken. Weil für dich war es ja knapp, oder? Du hast schon einen Strike gehabt. Wärst du hier nicht? Man muss ja also sagen. Nee, ich hatte
1: noch keinen Strike. Nein? also Europameisterschaft. das ähm, nicht. Ja nicht so gut. Das gilt nicht. Beziehungsweise ich muss mich korrigieren. Ich hatte doch einen Strike. Mein erstes Rennen in Yokohama war auch ein WTS-Rennen und äh, da hatte ich einen Platten. Kam dann an den Wheelstop, äh, war leider kein Ersatzlofer da und damit war ich raus aus dem Rennen und hatte damit natürlich auch einen Strike. Aber, aber der war dann weg durch ich habe dann in Cagliari den Weltcup äh, Platz 4 gemacht und ähm, es gibt ja grob diese drei Klassen also es gibt Aufstieg <lacht> es gibt Verbleib und es gibt Abstieg je nachdem welche Position man halt macht und in Cagliari mit dem vierten Platz war ich halt in der Kategorie Aufstieg von Weltcup auf WTS Niveau und habe damit dann meinen Strike wieder gelöscht und genau habe daher jetzt dann äh, keinen Strike mehr
2: da bin ich mal gespannt, wie viele Zuschauer das jetzt verstanden
1: haben. <lacht> ja, es ist ja, man muss, man muss dazu sagen,
0: äh, es sind schon krasse Nerds, die zuhören. <lacht> also es ist, ähm, aber es interessiert mehr Leuten, als man denkt. Und ähm, das Schwierige ist halt, dass äh, die Zusammenhänge meistens nicht klar sind. Und, äh, ja,
2: das glaube ich auch, dass das viele interessiert, aber viele, das äh, A, nicht wissen, wo sie es nachlesen können und B, dann... Und letztendlich
0: ist es auch gar nicht so schlimm, wenn sie es nicht hundertprozentig verstehen, aber äh, es reicht, wenn sie verstehen, dass äh, ihr sehr vielen Faktoren, äh, oder mit sehr vielen Faktoren klarkommen müsst und irgendwo äh, einen schon ein Druck irgendwie auf euch lastet, den man irgendwie managen muss. Und ich denke mal, der ist äh, groß und jo, ich finde, das kann man äh, ruhig mal so ähm, kommunizieren.
1: Ja, für, für die, die es interessiert, man kann auf der DTU-Website unter Leistungssport Termine ähm, gibt es sozusagen die Kategorie äh, WTS, äh, Weltcup und Europacup und da kann man die Performance Indicator nachlesen von den letzten Rennen. Also im Europacup werden sie nicht auf die Website gestellt, ähm, aber für die Weltcups und die WTS ist es ausgerechnet und äh, kann man da nachgucken, nachlesen. Ja, das wäre für mich ganz krassen
0: das mache ich auch nicht. <lacht> <lacht>
1: das ist
0: wahrscheinlich schon auch ein bisschen krass. Ähm ja, äh, Lasse, du hast gesagt, ähm, so, du hast mir so einen groben Plan gegeben, wie es bei dir weitergeht. Ähm, ich höre so raus, also Konzentration auf U23 WM und sicher noch einige Weltcups.
2: Ähm, nächste Woche bin ich in Münster bei der Bundesliga, im zweiten bundesliga -Rennen. Dann mache ich ein paar Tage frei, mal so einen Break <lacht> so ein, und bereite mich dann so auf die zweite Saisonhälfte vor. Da ist das auf jeden Fall Fokus auf die DM in Grimma. Hm. Ende August. Darüber äh, ist dann auf jeden Fall das Ziel, mich zu qualifizieren für die U23-Wählen. Wie sind
0: die Qualienormen da gerade? Also ich hätte gedacht...
2: Erste U23. Achso,
0: Ach und es gab auch nur bei der EM Nee,
2: bei der EM-Sprint auch. Der okay. erste Deutsche unter den Top 25. Okay. Die Top 25 Was ein Lasse Priester ist? die Rolle gespielt, hm. genau. Ähm, genau. Und nach Rotterdam würde ich dann noch bei einem Weltcup in Huelva starten, in Spanien. Ähm, ja, dann ist meine Saison auch schon vorbei.
0: <lacht> und ähm, wie ist es jetzt generell? Verbleibst du denn in, in Spanien? Es klang vorhin so, wie es jetzt so ein Jahr, wo du so schaust? Oder?
2: Genau, das war auf jeden Fall so geplant wie ein Jahr und danach sehe ich weiter. Und das klärt sich jetzt so in den nächsten Tagen und Wochen, wie wieder mein Gefühl ist, was ich danach mache
0: und wie du äh, weiterverfährst. Genau. Wie ist dann so ähm, die Belastung, wenn du in Spanien bist? Ähm, so, gut, du sagst, so machst du machst mich, was hast du für einen Studiumaufwand? Das ist für mich interessant, ich als Vollzeitstudent jetzt. Äh, wie, viel, wie viel Aufwand Studium steckst du so rein in,
2: in der Woche? geht, ähm, also ich habe fünf Kurse, ja. normal in Spanien sind zehn pro Jahr. Ja, pro, pro Jahr, also fünf pro Semester. Und ich habe im ersten Semester drei gehabt und im zweiten Semester zwei. In der Uni bin ich jeden Tag so zwei bis vier Stunden maximal. Oh, uh, das ist aber eine Menge. Ja, also meistens zwei. <lacht> <lacht> also, das heißt, und zwei Stunden im Winter.
0: <lacht> das heißt
2: äh, so ungefähr ein, eine Vorlesung. Ja. Vielleicht ein-, zweimal die Woche zwei Vorlesungen. Äh, ja, und... Vom Lernaufwand
0: geht's. <lacht> das ist du studierst ja auch, ihr seid beide eigentlich ziemlich organisierte Typen, so, ne? Die das eigentlich recht gut auf die, Rei auf die Kette bekommen.
1: Ja, danke. Ja. Ich studiere ja auch noch, aber ich bin auf der Zielgeraden zum Glück. <lacht> <lacht> ich schau die gerade an.
0: <lacht> auch ein bisschen näher. Justus, was steht bei dir noch an?
1: Ja, ähm, ich bin auch nächste Woche in Münster, wir sind ja beide bei Buschitten dann am Start, oder für Buschitten nicht bei Buschitten. Ja. Und ähm, dann ist für mich als nächstes Militärweltmeisterschaft weltmeisterschaft von Mannheim äh, findet in Warendorf statt, erstes Augustwochenende, genau. Und ähm, danach ist natürlich auch äh, Deutsche Meisterschaft äh, steht dann an in Grimma und die Woche nach der DM starte ich noch beim BTS-Rennen in Stockholm. Und ja, dann muss ich mal schauen, wie es weitergeht, weil äh, Weltmeisterschaft Rotterdam ähm, ist aktuell noch kein Thema, weil Nominierungskriterien sind Top 30 WTS äh, Gesamtranking und da ich ja in Yokohama nicht ins Ziel gekommen bin, ist jetzt der 15. Platz heute das erste Ergebnis, was ich mhm. da überhaupt in der WTS, äh, im WTS-Ranking stehen habe. Und ähm, ja, Stockholm wird noch dazukommen, wobei ich gar nicht weiß, ob Stockholm noch in dem Zeitraum sozusagen drin ist, ja, und mit einem oder zwei Rennen, da brauchen wir uns ja nicht drüber unterhalten, dass man es da in die Top 30 so wenig, in, ja. im Gesamtranking dann schafft. Danach muss ich mal gucken, wie es weitergeht. Also bis jetzt ist halt bis Stockholm geplant und dann werde ich auf jeden Fall auch noch ein paar Weltcups oder irgendwas September, äh, Oktober so in dem Dreh machen. Aber das steht jetzt noch nicht fest.
0: Würdest du gerne mehr Rennen starten? Oder, also sicherlich wahrscheinlich, ne,
1: es ist... Ja, ich sag mal, also in Stockholm wird ja von der DTU nicht besetzt, da werde ich da bin ich alleine unterwegs, mhm. muss das in Eigenregie organisieren, aber habe ich gesagt, den Aufwand, oder das, das nehme ich in Kauf, das mache ich. Weil ist ich eigentlich auch gerne, ein Rennen, denke
0: ich, was dir auf jeden Fall liegen wird. Genau, ja.
1: zum einen das und möchte einfach da mal ganz gerne starten und ja, finde es ganz cool, ein Kumpel wird mich da begleiten, der war auch schon letztes Jahr in Malmö mit dabei und Petko ist dabei und dann habe ich schon mit Jonas Schomburg gesprochen. Der wird auch da vor Ort sein und da kann man sich dann, denke ich, irgendwie zusammentun und seinen Support einfach bündeln und dann läuft das schon. Ähm, du trainierst noch beim
0: Dan Loram. Genau. Und ähm, wie ist es? Hast du jetzt eher, seid ihr die Leute, die jetzt eher alleine trainiert? Oder vielleicht auch notgedrungen, weil du bei Dan trainierst? Oder ähm, habt ihr jetzt
1: eine starke Trainingsgruppe? Ja, also ähm, es ist unterschiedlich. Also äh, ich versuche schon, mich der Trainingsgruppe da in Saarbrücken anzuschließen. Also wir stehen da im engen Austausch mit Christian Weimar, der ja ähm, da vor Ort der Trainer für die Gruppe ist. Ähm, ja, tauschen immer die Trainingspläne aus und äh, versuchen uns daran schon zu orientieren, macht viel mit den Jungs, was auch cool ist. Klar, wenn es jetzt so Wettkampfvorbereitungen geht, äh, dann, dann äh, unterscheidet sich das natürlich. Also wenn die dann im Grundlagenbereich trainieren, ich mache als Vorbelastung und so, das ist dann schon was anderes. Aber ich bin dann zu den gleichen Zeiten unterwegs wie die Jungs, ähm, sodass ich dann auch Support äh, von, von Christian Weimarer da bekomme, ähm, wenn es um Tempoprogramme oder ähnliches geht. Ähm, ja, jetzt waren die letzten Wochen, also gerade in Vorbereitung auf Hamburg, habe ich äh, sehr viel alleine gemacht, beziehungsweise mit der saarländischen Triathlon-Union äh, gerade im Schwimmen mich zusammengeschlossen, weil äh, es war so ein Trainingslager in Potsdam und äh, da waren halt alle äh, in Potsdam sozusagen, äh, alle Kaderathleten, auch aus Brücken und ähm, auch Rick war auch äh, dort, äh, Christian Weimar hatte Urlaub und äh, damit habe ich dann sozusagen die Vorbereitung jetzt vor Hamburg eigentlich relativ viel alleine gemacht, aber ja.
0: Und das bei dir die spanische, du hast eine spanische Trainingsgruppe, kann man so richtig sagen, oder? Du bist da genau. voll integriert?
2: Ja, in Alicante da eine Trainingsgruppe, ähm, mit der eben nicht größtenteils Turnier, ja, den Winter komplett. Wie, wie du es schon gesagt hast, manchmal unterscheidet sich das so ein bisschen vor den Wettkämpfen dann. Aber zum Beispiel in, in, vor Madrid, vor dem Weltcup in Madrid, waren wir zu dritt, die da gestartet sind. Da konnten wir das auch alles zusammen machen. Also.
0: Haben die, äh, ist es ein, ein anderer Trainingsrhythmus? Spanier sind ja da bekannt dafür, dass es irgendwie den teils auch mal ganz gerne so um 19 Uhr nochmal äh, auf die Bahn gehen kann oder ist das okay?
2: Es ist schon ein anderer Trainingsrhythmus. Also man fängt auf jeden Fall später an. Trotzdem hat man das Gefühl, dass man mehr Zeit hat. Es <lacht> <lacht> äh, also ist nicht so, dass es kommt, aber man, es ist alles irgendwie ein bisschen entspannter. Auch wenn man mal zu spät kommt, wird das nicht so eng gesehen, dann wird halt ein bisschen später losgefahren und wird nicht lang drüber rumgeht. Heißt das, dass du jetzt hier die ganze Zeit zu spät gekommen bist? Nee, das heißt es natürlich nicht. Äh, ja, also ich sag mal so, meistens fangen wir erst um 9 Uhr an. Mhm. Mit der ersten Trainingseinheit machen dann meistens zwei Sachen direkt zusammen. Ja. Weiß nicht, erst Radfahren, dann kurze Pause und dann gehen wir gleich laufen. Dann, weiß nicht, 14, 15 Uhr Mittagessen. Dann gibt es wirklich, wie man das so äh, hört, gibt es wirklich eine Siesta danach. Da kommt auch keiner auf die Idee, irgendwie um 14, 15 Uhr zu trainieren.
0: Wenn du das vorschlagen würdest, das würde komplett schief gehen. Das, das würde komplett schief gehen,
2: genauso, wenn ich vorschlage, ob, ob wir mal um 7 Uhr laufen gehen, da wird auch keiner mitkommen. Du meinst 7 ja, ja, also <lacht> Uhr morgens? Ja, 7 Uhr morgens. Ja, und dann wird abends nochmal trainiert. Also ich bin da schon mal sogar um 21 Uhr, 22 Uhr ins Becken gesprungen. Oh, okay. äh, die, 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 das Schwimmer da hat bis 23 Uhr offen. Okay. Es <lacht> also ist auf jeden Fall was anderes. Es ist alles so ein bisschen nach hinten verschoben, aber mir hat es gut gefallen.
0: <lacht> Und ähm, ist es etwas, gibt es ein System, was du bevorzugst? Also sagst du, okay, das gefällt mir auch echt besser oder das ist ähm, etwas, was ich übernehmen werde ähm, Gute
2: Frage. Also Der Mario denke, macht
0: das nicht so. Der ist recht traviat eigentlich. Also das ist... Kein Problem noch morgens, ja, Joel fängt auch mal liebst um 8 Uhr an. Das ist ja. so früher geht nicht, aber äh, so naja. Ich
2: kann mich zum Beispiel daran erinnern, wenn wir mal auf Fuerte waren und haben dann den äh, äh, Gomez gesehen am Frühstückstisch und haben uns gewundert, wann, wann trainiert dieser Mann, <lacht> <lacht> weil der dann auch bis um 9 Uhr am Frühstückstisch ist und äh, man gesehen hat, dass er vorher noch nichts trainiert hat. Aber mhm. Jetzt Was? weiß ich es, glaube ich. <lacht>
0: Ziemlich spät auf jeden Fall. Ja. Javier Gomez, von, also von Aussehen auch sehr beeindruckend, weil ich ja eigentlich so bisher gedacht habe, sein, sein äh, Hauptummerk lag auf, die 70, auf der 73 wm und ähm, dafür immer mit seinem fünften Platz immer noch ein richtig gutes Ergebnis. Das ist
2: schon beeindruckend.
0: Auf jeden Fall beeindruckend, aber man hat gesehen, die Spritzigkeit fehlt, also so bis zum letzten Kilometer eigentlich fast noch auf Platz 2 bzw. 3 und dann kam noch kamen noch einige vorbeigesprittet von den ja, jüngeren und spritzigeren. Ja. Jungs, ähm, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ne? Man ist ja viel ähm, Trube. ihr werdet wahrscheinlich auch gerne morgen noch gestartet bei, äh, beim Team Relay. Ähm, ja, mal ein paar Prognosen, was denkt ihr, was ist da so drin?
2: Boah, Team Relay ist ja fast, kann man ja fast sagen, eine Wundertüte immer. Mhm. Da kann ja wirklich alles passieren. Also ich würde mich nicht über eine Medaille wundern, wenn sie das schaffen. Ich würd mich. Wir können ja mal... Das also bis
0: das ja online ist, ist es ja nach dem Rennen. So, okay. ne? Also wir verraten ja keine... Wir können mal ganz anders drüber reden. Wir können, mal, wir können mal ganz anders drüber reden. Also wir haben ja... Äh, wie ist die Startaufstellung?
1: Ja, äh, anfangen wird Anja knapp. Danach ähm, Moritz Horn wird dann übernehmen. Laura Lindemann auf drei Und hinten das Finish darf dann Lasse Priester äh, machen und äh, ich denke, das ist eine starkwertige Gruppe und die Aufstellung ist meiner Meinung nach auch ähm, genau richtig, ich hätte es auch so gemacht und ähm, ja, man muss mal schauen man weiß ja nicht, we wen schicken die anderen so ins Rennen, ähm, gerade jetzt gab es auch ein paar Stürze, ich habe gehört ähm, die Franzosen haben jetzt natürlich ein personelles Problem die fliegen wahrscheinlich heute Nacht noch Ersatz ein ähm, da mhm. muss man mal schauen, wie das dann bei denen schon ist. die Bourgogne äh, ist gestürzt, der genau. ja, Perlecourt ist gestürzt ja, ja. Und, ähm, aber ich meine, das ist äh, ultra kurze Distanz. Ähm, wir haben ein junges Team dabei, die sind spritzig, ähm, die sind heiß auf dieses Rennen und ich meine, wir sind hier auf heimischen Boden irgendwo und ähm, ja, das, das trägt einfach das Publikum und äh, ja, da ist alles möglich.
0: Genau. man braucht natürlich sagen, dass ihr natürlich gerne auch gern gestartet werdet. Selbstverständlich. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja gut, ich glaube, das wird generell interessant oder eine große Aufgabe, wie der Verband das jetzt auch löst, gerade wo ähm, Team Relay ja nun olympisch geworden ist, ähm, ja, welche Taktiken man da angeht. Ähm, Jungs, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr euch Zeit genommen habt und ja, drücke euch für die nächsten Wettkämpfe auf jeden Fall die Daumen, werde das weiterverfolgen und ja, oh, ich, darf ein, ich, darf ich mich gerade so cool anlehnen. <lacht> ja. ähm, vielen Dank und ich sag mal, wir hören uns immer beim nächsten Mal.
1: Ja, Greg, danke dir. Danke. Ciao, ciao.